0: Tình Đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ sáu Phát Đại Thề Nguyện Phát Thề Nguyện Rộng Lớn Tập 203 qua Thượng Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 24 tháng 6 năm 2015 Ban Biên Dịch Qua Tạng Nguyện Môn dịch giả diều hiệp dạo chánh thích thiền trang kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học mời an tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng. Quy y Tăng già Chư Chúng Trung Tùng. A Sà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tùng; quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng; quy y tăng già, chi chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang năm trăm mười sáu, đếm ngược đến hàng thứ ba, xem. Nguyện thứ 45 trong 48 Nguyện Định Trung cúng Phật Nguyện Nguyện cúng Phật trong định Mời xem Kinh văn. Định Trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật Bất thất định ý Nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác Trong định thường cúng vô lượng vô biên tất cả chư Phật không mất định tâm Nếu không được như thế Thì con không giữ ngồi chánh giác Xem chú giải Trong chú giải nói với chúng ta Đây là nguyện thứ 45 Nguyện cuốn Phật trong định Cuốn Phật trong định Không mất định tâm Tương đồng với Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền Chính là phẩm thứ hai Trong phẩm thứ hai có một câu kinh văn Trụ trong thiền đình sâu Thấy hết vô lượng chư Phật Chính là sự thành tựu của nguyện này Chính là cảnh giới rất sâu của vô hiền đại sĩ Người thông thường Thấy cảnh giới Định liền mất đi Ở trong định Thì không thấy được cảnh giới Thấy được cảnh giới Định liền mất đi Đó là định thông thường Ở đây là nói đến đại định Định rất sâu Cảnh giới rất sâu Của phổ hiền đại sĩ tiếp theo rất dẫn, giảng sanh luận chú nói bồ tát từ bát địa trở lên thường ở trong tam muội tam muội chính là định thường ở trong định gọi là na già thường ở trong định chẳng có lúc nào không định
1: Trong đời sống của chúng ta
0: Đi, đứng, ngồi, nằm Quý vị di chuyển Quý vị đứng ở đó Là trụ Ngồi ở đó Hoặc nằm ở đó ngủ Bốn tư thế khác nhau này Đều ở trong định Đây là Bồ-Tát nào? Thông thường nói là Pháp thân Bồ-Tát Pháp thân Bồ-Tát Duyên giáo Sơ trụ Đến đẳng Giác Có 41 cấp bậc đều được gọi là Pháp Thân Bồ Tát đều có bản lĩnh này Nhưng nghiêm khắc mà nói Phải từ Bác Địa trở lên Chính là Bốn cấp bậc cao nhất Trong 41 cấp bậc này Bác Địa Cửu Địa Thập Địa đẳng giác bốn cấp bậc này thật sự là thường trụ trong tam muội các ngài di chuyển cũng ở trong đình đứng ở đó cũng ở trong đình ngồi ở kia nằm ở trên giường cũng ở trong định đó là gì tự tánh vốn định chính là trong đàn kinh đại sư huệ đăng đã nói vốn không dao động vốn dĩ không động không lung lay Đó chính là thường ở trong tam bụi Ở chỗ này nói là Không mất định tâm Trong phẩm thứ hai nói là Trụ trong thiền định sâu Các ngài có thể thấy được Vô lượng vô biên như phật như lai trong định <cười> niệm lão trích dẫn giảng sanh luận chú của đại sư đàm loan tác phẩm của ngài lời này do ngài nói Bồ Tát từ bát Địa trở lên Thường ở trong Tam Muội Nhờ sức Tam Muội Thân ở nơi đó không động Thân không động Mà có thể đến khắp mười phương Đến khắp quá thân Các ngài có thể quá thân Đến mười phương thế giới Để làm gì? Trên Cúng dường chư Phật Dưới Giáo hóa chúng sanh Các ngài có thể làm được Sư dòng Tây nói rất hay Trụ trong định Cúng Phật Theo con đường thông thường là Sơ Địa trở lên Đây chính là thông thường Phổ biến Mọi người đều có thể làm được Tập Địa Bồ Tát Từ Sơ Địa trở lên Tam Hiền Bồ Tát Vẫn chưa làm được Nhưng ở thế giới tây phương cực lạc Chỉ cần quý vị giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì quý vị đều có thể làm được Vậy quý vị có phải từ sơ địa trở lên không? Không phải thân phận của quý vị ở thế giới cực lạc Là trời người Thân phận trời người Vì sao quý vị có thể làm được? Bởi vì Nguyện thứ 45 Của a di đà Phật gia trị Cho nên Quý vị có thể làm được Nương nhờ Phật lực Chứ không phải tự lực Quay thần bốn nguyện của a di đà phật gia trì tuy chưa chứng được bát địa nhưng sự tự tại thần thông thọ dùng của bát địa bồ tát thì quý vị đều đạt được đây là sự thù thắng của việc giảng sanh thế giới cực lạc không phải điều mà người thông thường, Bồ-Tát thông thường có thể làm được À, Gần đây chúng tôi cũng nghe được Có người nói Lão Hòa thượng Hải Hiện Là A di đà Phật quá thần đến Lời nói này Tôi có thể tiếp nhận được không? Tôi nói với đồng học Tôi có thể tiếp nhận cho dù không phải đức di đà quá thân cũng là chư bồ tát cùng bậc như quán âm thế chí, văn thù phổ hiền từ bi đến tột cùng quá thân đến cho chúng ta thấy để biểu diễn trong xã hội hiện nay Học Phật Mà học với Ngài Thì ai cũng thành tựu Học công phu của Ngài Học tín nguyện của Ngài 92 năm, một câu Phật hiệu, không chuyển hướng, đạo nghiệp thành tựu rồi. Ngài thành tựu dương mãn, tam học giới định huệ. Từ trong vĩnh tư tập Quý vị tỉ mỉ mà quan sát Ngài không có tâm tham Ngài không có sân hận Cả đời chưa từng nổi giận chưa từng quán hận bất kỳ người nào Người ức hiếp Ngài Xỉ nhục Ngài Đánh Ngài Ngài thật sự có thể làm được, Mắng Không mắng lại Đánh không đánh trả Đối với người sỉ nhục ngài, người quỷ bán ngài, người hãm hại ngài, ngài không có chút oán hận nào. Giống như biểu diễn trên sân khấu vậy. Diễn cho muôn nghìn chúng sanh như chúng ta xem. Chúng ta phải biết xem Phải có thể xem hiểu Phải học tập theo Ngài Ngài có thể thành tựu Chúng ta cũng có thể thành tựu Bốn việc tốt mà chúng ta nói Ngài thành tựu viên mãn rồi Giữ tâm tốt Nói lời tốt Làm việc tốt Làm người tốt Ngài làm được viên mãn chúng ta gặp phải nghịch cảnh tâm ấy cũng sẽ dao động một chút dừng lại rất nhanh ngài thì không động công phu của ngài cao hơn chúng ta chúng ta còn động một chút nhưng có thể lập tức giữ cân bằng Ngài làm được như như bất động Cần phải học tập Trong luận chú nói Luận chú là của Pháp Sư Đạm Loan Bồ Tát từ Bác Điều trở lên thường ở trong tam bụi nhờ sức tam bụi thân ở nơi đó không động mà có thể đến khắp mười phương cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh cúng dường chư Phật là thân hạnh Giáo hóa chúng sanh là lợi tha Thân hành nguồn giáo Mới có thể giúp chúng sanh thay đổi tính tình Dùng gì để dạy? Dùng thân giáo Cúng dường chư Phật là thân giáo sư dòng tay nói trụ trong định cuốn phật theo con đường thông thường chiếu theo thông thường mà nói là sơ địa trở lên lại nói sơ địa trở lên tuy có đức này nhưng bát địa trở lên là vô công dụng Bên dưới có giải thích Nên nói Sơ Địa Bồ Tát Tuy mới có đức này Nhưng vẫn không thể hoàn toàn lìa khỏi công dụng Tức là có công, có dụng công là công đức sơ địa trở lên nhưng bác địa trở lên mới là vô công dụng đạo điều này cao rồi vì sao vậy vô công dụng là không khởi tâm không động niệm Sơ địa Bồ Tát vẫn còn có công dụng, có khởi tâm đồng niệm, không có phân biệt chấp trước. Bác địa trở lên là thật sự vô công dụng đạo. Công khởi tâm, không động niệm. Việc làm thì sao? Làm việc rất duyên mạng Không phải là không có công phu, Không giáo hóa chúng sanh Mà cuốn Phật giáo hóa chúng sanh Nhưng không khởi tâm, không động niệm Đây gọi là vô công dụng đạo Được không? được vì sao vậy? Bởi vì tự tánh vốn tự đầy đủ dạng đức dạng năng. Thật ra dạng đức dạng năng chính là vô lượng vô biên đức năng là tự tánh vốn đầy đủ. từ tánh khai phát gần được viên mãn. viên mãn là diệu giác. Bát địa tiếp cận diệu giác. Các diệu giác bốn cấp bậc rất gần, cho nên vô công dụng đạo bác địa đã rất rõ rệt rồi chúng tôi thường nói là không khởi tâm không động niệm phần vô lượng vô biên thân đến vô lượng vô biên cõi nước chư phật cúng dường đức phật giáo hóa chúng sanh vô công dụng đạo Ở thế giới cực lạc thì không cần phải chứng được bát Địa. Ngay cả Sơ Địa cũng chưa chứng được. Thậm chí là chúng ta giảng sanh vẫn là một phạm phu. Sanh đến phạm thánh đồng cư độ ở thế giới cực lạc. Cho chúng ta đây là phạm thánh đồng cư quế độ. Ở thế giới cực lạc là phạm thánh đồng cư tịnh độ. được quay thần bốn nguyện của A Di Đà Phật gia trị thần thông đạo lực biến hóa của chúng ta đạt đến sơ địa đạt đến bát địa đây đều là do quay thần bốn nguyện của Đức Di Đà gia trì không phải phật lực gia trị thì không thể làm được Sách hồi sớ nói Bồ Tát mới phát tâm ở phương khác Nhờ nghe danh hiệu Đức Di Đà
2: Liền thăng lên thượng
0: địa Bồ Tát Điều này không thể nghĩ bạn Thế giới phương khác Không phải thế giới cực lạc Bồ Tát mới phát tâm sơ phát tâm Chân thật Phát tâm Bồ Đề Làm thế nào phát tâm Bồ Đề Chúng ta có thể làm được việc này. Năm xưa tôi ở Mỹ. Đi khắp đời giảng kinh. Tôi dùng 10 chữ để nói tâm bồ đề. Chân thành là thể của tâm Bồ Đề Chính là bản thể của tự tánh Tự tánh là thật Ngoài tự tánh cha Thì toàn là giả Tự tánh có hình dạng gì? Trong Đạn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói ra cho chúng ta biết Miêu tả tâm Bồ Đề Một cách đơn giản, dễ hiểu Chính là tự tánh Năm câu nói Vốn tự thanh tịnh Dốn không sanh diệt Dốn tự đầy đủ Dốn không dao động, Có thể sanh ra dạng Pháp Đây chính là tâm Bồ Đề Đây là chân tâm của chính chúng ta Đại sư Huệ Năng nhìn thấy rồi minh tâm, kiên tánh Nhìn thấy rồi Chúng ta có Nhưng không nhìn thấy Vì sao vậy? Chúng ta mê rồi Mê mất tự tánh Mê mất tự tánh Tự tánh trở thành dòng tâm vọng tâm chính là a lại gia tiếng phạn gọi là a lại gia vọng tâm vọng tâm là gì vọng tưởng khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đây đều là vọng tâm Tuy có chân tâm, nhưng không thể hiện tiền, không khởi tác dụng. Từ sáng đến tối, năm này qua năm khác, đều là vọng tâm làm chủ. Đều là dòng tâm đang tạo nghiệp. Quý vị phải biết chân tâm không tạo nghiệp. Dòng tâm có thiện ác. Chân tâm không có thiện ác. Dòng tâm có khởi tâm động niệm. Chân tâm không khởi tâm không động niệm. không phân biệt không chấp trước đây là chân tâm chí thành mà nhà nho nói chân thành đến tột bực đây là chân tâm tiên sinh tăng quốc phiên đã ra một định nghĩa cho chữ thành này nói hay vô cùng gần với phật pháp ông nói thế nào gọi là thành không sanh một niệm gọi là thành quý vị khởi ý niệm là không thành không khởi tâm không động niệm đây là thành đây là chân thành chúng ta phải học cách dùng tâm chân thành đối người đối việc đối vật hy vọng hình thành một thói quen thói quen chân thành không dùng vọng tâm tâm chân thành khởi cảm ứng với phật bồ tát vọng tâm hoàn toàn là khởi cảm ứng với lục đạo vọng tâm có thiền ác tâm thiền cảm ba đường thiền Tâm ác, cảm ba đường ác Hiện nay Thế đạo nhân tâm Mọi người đều biết là bất thiện Vô cùng bất thiện Cho nên người hiện nay sau khi chết rồi thì đến đâu? Không phải ở thiên đường Cũng không phải ở cõi người Trời người là tâm thiện Không phải dùng tâm thiện thì đến cõi nào Hết thảy đều xuống ba cõi dưới rồi Có rất nhiều người không tin Đợi đến khi chính mình xuống dưới thì hối hận không còn kịp Xuống dưới thì rất dễ Xuống dưới rồi trở ra thật không đơn giản Vậy phải làm sao? chúng ta chẳng thể không biết cho nên không thể không niệm phật thiện tâm thiện hạnh bậc nhất của thế gian chính là dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm từ bi Thường niệm một câu Nam-mô-a-di-đà-phật này Hoặc là niệm Nam-mô-đại-từ-đại-bi Quán-thế-âm-bồ-tát Tốt Việc làm tốt nhất ở thế gian và suốt thế gian Không thể quên mất Hy vọng để Phật Bồ Tát Vào trong tâm Đời này quý vị Bình an Các tượng ở chỗ này nói trong hội sớ nói Bồ Tát sơ phát tâm Xã tiểu hướng đại nhờ nghe danh hiệu Đức Di Đà tức là nghe được pháp môn tịnh độ lập tức Đăng lên Thượng Địa Bồ Tát Ngài thăng cấp rồi
2: Bốn nguyện của A-di-đà Phật Chính là nguyện này Giúp quý vị thăng cấp
0: Thăng cấp đến Thượng Địa Thượng Địa là địa thứ mấy?
2: Nhị địa, tam
0: địa đều là thượng địa Bác địa, cứu địa cũng là thượng địa Rốt cuộc là thăng bao nhiêu cấp Chắc chắn thăng cấp Có thể tăng lên bao nhiêu cấp bậc Quyết định bởi dụng tâm của chính mình Vậy tức là nói Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng của quý vị Đạt đến trình độ như thế nào Thì đến bậc địa đó Được các tâm muội Trụ trong đình Cuốn Phật Quý vị Đạt được thiền định rất sâu Có thể trụ ở trong định Không động Tức là không có khởi tâm động niệm Tất cả chư Phật trong mười phương Đều nhận được cúng dường Quý vị thảy đều cúng được Bản thân không có khởi tâm động niệm. Quá thân thì đi thôi. Quá thân đi cũng không có khởi tâm động niệm. Bác địa mới có thể làm được. Trong sở nói Đây cũng là hội sớ đúng Cho dù là Bồ Tát mới phát tâm Bồ Tát sơ phát tâm Người nghe danh tự Có thể được định huệ tương tích Chân tục tương chiếu Lập tức chứng được tường địa Bồ Tát Bồ Tát sơ phát tâm Thì có thể giống với thập địa Bồ Tát Từ sơ địa đến thập địa Những tâm hành của thập địa Bồ Tát sơ phát tâm thì có thể đạt được nghe danh tự nghe danh tự nam mô a di đà phật này ngài liền có thể đạt được định huệ tương tức chân tục tương chiếu liền thăng cấp đến cảnh giới của địa thượng bồ tát điều này không thể nghĩ bạn lợi ích thì quá lớn hiển bày vô lượng công đức trang nghiêm của Đức Di Đà. Trong kinh Giang Thù Bát Nhã lại nói, công đức niệm một vị Phật vô lượng vô biên, không có chỉ định là vị Phật nào. một vị phật này là bất kỳ một vị phật nào cũng không khác với công đức của vô lượng chư phật. Phật pháp không nghĩ bàn, bình đẳng, không phân biệt. đẳng là bình đẳng, bình đẳng không có phân biệt, đều nương nhất như thành tối chánh giác tối chánh giác là diệu giác đều đầy đủ vô lượng công đức vô lượng biện tài như vậy bà nhập nhất hành tam mùi đây là rồng thuyết công đức niệm phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bạn chứng minh những điều phía trước đã nói câu phật hiệu này là pháp môn đại tổng trị vì sao vậy niệm một vị a di đà phật tương đương với niệm danh hiệu của tất cả chư phật như lai khắp pháp giới hư không giới a di đà phật là danh hiệu chung trong danh hiệu của chư phật niệm câu phật hiệu này thì hoàn toàn niệm hết không sót một vị nào
2: Kinh giáo được thuyết,
0: Pháp môn được truyền dạy bởi tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, cũng ở ngay trong một câu danh hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu này thì niệm hết tất cả kinh luận, học được hết thảy Pháp môn. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bạn Cho nên Phật Pháp không thể nghĩ bạn bình đẳng, không sai biệt, không phân biệt Điều nương nhất dư thành tối chánh giác Tối chánh giác là quả gì diệu giác Điều đầy đủ vô lượng công đức Vô lượng biện tại cúng Phật, được vô lượng công đức, giáo quả chúng sanh, được vô lượng biện tài. Như vậy mà nhập nhất hành tam Muội Nhất hành tam Muội chính là niệm Phật tam mụi. Quả đức biết tất cả pháp giới của Hằng xa chư Phật. không có tướng sai biệt chú chồng ở biết hết pháp giới của hằng hà sa số chư phật không có điều gì quý vị không biết quý vị đều thấy được quý vị đều có thể tiếp xúc được tất cả pháp không lìa pháp tánh pháp tánh là một không khác giới dạng pháp sở hiện ở nơi đây nói là không có tướng sai biệt biết khắp thế giới chư phật không có tướng sai biệt đúng là cùng tông chỉ giới trụ trong đình cuốn phật cùng một tông chỉ pháp môn không hai chúng ta xem tiếp nguyên thứ bốn mươi sáu Quật Đà La Ni nguyện, nguyện đạt được Đà La Ni. Mời xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư bồ tát chúng văn ngã danh giả chứng. Ly sanh Pháp Hoạch Đà La Ni Khi có thành Phật Các chúng Bồ Tát Ở thế giới phương khác nghe dành của con Chứng Pháp Ly sanh Đạt được Đà La Ni Chương này Là chương cuối cùng Trong đây có ba nguyện Nguyện thứ 46 47 48 Ba nguyện sau cùng cũng phát ra vì Bồ Tát trong mười phương Bồ Tát trong mười phương ngang danh hiệu A-di-đà Phật đạt được nhiều lợi ích như thế Mời mọi người xem kinh văn. khi con thành Phật, các chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác, con là A Di Đà Phật tự sinh, Phương khác chính là mười phương. Những vị Bồ Tát ấy nghe danh của con nghe được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền được chứng pháp ly xanh, đạt được Đà-la-ni Bên dưới, niềm lão có giải thích Chúng ta xem chú giải, hữu chương Chính là chương này, bao gồm ba nguyện Từ hoạch Đà-la-ni trở lên, Chính là đoạn kinh văn mà vừa rồi chúng tôi đọc, Là nguyện thứ 46. Nguyện đạt được Đà-la-ni. Từ nhất nhị tam nhẫn trở lên, Là nguyện thứ 47. Nguyện nghe danh được nhận Từ đó trở xuống là nguyện thứ 48. Nguyện hiện chứng bất thoái, Thật hiếm có. Người thứ 46, ly xanh, là lìa xanh tử. A-la-hán đã lìa xanh tử. Lìa xanh tử của lục đạo Luân hồi Chứng được quả A-la-hán, cũng giống như nằm mộng mà tỉnh dậy không thấy lục đạo luân hồi nữa là diệt trong mộng ở nơi này vẫn còn sanh tử lục đạo là phần đoạn sanh tử phần đoạn sanh tử diệt rồi còn có biến dịch sanh tử ở đâu ở trong 10 pháp giới A-la-hán à, Còn phải tu hành Phải đoạn quạt Đoạn tập khí của kiến tư phiền đạo Đoạn hết tập khí của kiến tư Thì Ngài thăng cấp rồi Ngài thăng lên bích chi Phật Cũng như nói, Ngài đã bước qua Ngưỡng cửa A-la-hán này, thăng cấp rồi Đây gọi là biến dịch Xuất hiện sự biến hóa, đạt được quả dị thục Ngài chứng quả rồi Bích Chi Phật Phái đoạn trần xa phiền não sau khi đoạn trần xa phiền não Thì Bích Chí Phật thần cấp Thăng làm Bồ Tát Đây lại là một lần biến dịch sanh tử Bồ Tát vẫn còn một lần biến dịch nữa Bồ Tát phải phá căn bản vô minh Đoạn căn bản vô minh rồi Ngài siêu diệt mười pháp giới Mười pháp giới cũng là một giấc mộng Mười pháp giới không còn nữa Đến đâu rồi Đến nhất chân pháp giới Chính là thật báo trang nghiêm độ Sanh đến thật báo trang nghiêm độ Biến dịch sinh tử Thật sự không còn nữa Chứng pháp ly sanh Pháp ly sanh này Là vượt khỏi Cả hai loại sinh tử trong mười pháp giới Nói cách khác Ngài sinh đến thật báo độ rồi Đạt được Đà-la-ni Bên dưới có chú giải Chúng ta đọc qua một lần Nguyện thứ 46 Ly sanh là lìa sanh tử Người tu hành tam thừa Nhập vào kiến đạo Nhờ thấy lý chân thật Các ngài thấy được chân tướng sự thật Ngài nhìn thấy rồi Nhờ thấy lý chân thật Đoạn kiến tư hoặc vĩnh diễn lìa sanh tử của tam giới tam giới này chính là Dục giới, sắc giới, dù sát giới Chính là lục đạo luân hồi Sanh tử trong tam giới lục đạo Đây gọi là chánh tánh ly sanh Đây là cấp bậc thứ nhất Chánh tánh ly sanh trong dạng thiền đồng quy tập nói đều bước lên cánh cửa giải thoát cùng diễn dương đạo pháp ly xanh bồ tát trong mười phương nhờ nghe danh hiệu nên đều chứng được pháp ly sanh này. Đây là Bồ Tát trong mười phương được quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Bồ Tát là tu đại thừa, A à La Hán là tu tiểu thừa. trong kinh hoàng nghiêm chúng ta thấy được thập tính bồ tát của đại thừa đại thừa chia làm năm cấp bậc thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa năm mươi cấp bậc bồ tát thập tính gì bồ tát tương đương với tiểu thừa sơ tính tương đương với tu đà hoàng nhị tính tương đương với nhị quả hướng tam tính vị bồ tát tương đương với nhị quả của tiểu thừa tứ tính vị bồ tát Tương đương giới, tam quả hướng. Tứ quả, tứ hướng. Chứng được A-la-hán. Tương đương giới, thất tính vị Bồ-Tát. Tam quả của Tiểu Thừa, tương đương giới ngũ tính. Nhưng đây là nói đến công phu đoạn hoặc Không phải nói về trí huệ Nếu là trí huệ, đức năng, thần thông, đạo lực Thì Bồ Tát cao hơn A-la-hán Nhưng đoạn phiền não là như nhau đây là chỗ khác biệt của đại thừa và tiểu thừa cho nên đại thừa thù thắng hơn tiểu thừa bất luận là đại thừa hay tiểu thừa nghe được danh hiệu của a di đà phật thì khác hẳn rồi dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh bình đẳng khởi ý niệm cung kính đối với a di đà phật ngưỡng mộ tán thán liền được sự giá trị từ nguyện này của a di đà phật có thể thoát khỏi mười pháp giới có lợi Lợi ích và công đức rất lớn Bồ Tát trong mười phương Nhờ nghe danh hiệu Nên đều chứng pháp ly sanh này Đồng thời đạt được Đà-la-ni Đà-la-ni là tiếng Phạn Dịch sang ý nghĩa Trung Hoa Là tổng trị Tổng Tất cả Pháp Trì tất cả nghĩa Tiếp theo nói với chúng ta Phần trước có giải thích tổng trì Đà La Ni có bốn loại Thứ nhất là Pháp Đà La Ni Đối với giáo Pháp của Phật Nghe rồi thọ trì không quên Sau khi người ấy Nghe được Phật Pháp Họ có thể ghi nhớ Họ sẽ không quên Chúng ta nói là trí nhớ rất tốt Đây là loại Đà-la-ni thứ nhất Trong sự tu học Phật Pháp Loại thứ hai là chú Đà-la-ni trong hoạt đơn của chú dạy, chú Đà La Ni có năm tên gọi. căn cứ vào ý nghĩa của mật tàng ký, trong năm tên gọi, tên gọi thứ nhất là Đà La Ni, chú cũng gọi là Đà La Ni. Đà La Ni chính là chú. Thứ hai là Minh. Minh chính là Đà-la-ni Chính là Tổng trị Thứ ba gọi là chú Chú cũng là Tổng trị Thứ tư gọi là mật ngữ Mật ngữ chính là chú ngữ Không có giải thích Chỉ bảo quý vị niệm tên gọi sau cùng là chân ngôn mật tông cũng gọi là chân ngôn tông chân ngôn chính là mật ngữ chính là chú chính là đà La Ni có năm tên gọi là cùng một việc tiếp theo nói đà là những gì được nói trong hoàng minh khi phật phóng quang không phải là đích thân phật nói mà là phật phóng quang trong hoàng minh có âm thanh được nói trong hoàng minh cho nên nghĩa của Đà-La-Ni và Minh không khác nhau. Minh là phóng quang. Đà-La-Ni là từ trong quang minh mà nói ra. Cho nên ý nghĩa của quang minh tương đồng với Đà-La-Ni. Người trì Đà-La-Ni đây là chúng ta thường nói trì chú có thể phát ra thần thông trừ được tai họa tương tự với pháp chú cấm ở phương này nên gọi là chú thời xưa trung hoa cũng có chú chú cũng có tiểu thần thông nhưng họ không phải minh tâm kiến tánh Thần thông đó là thuộc về tu được. Thần thông trong Phật giáo không phải là tu được, mà là chứng được. Sau khi quý vị khai ngộ, thì có thần thông. Thần thông là đi kèm theo. Phàm Phu, Nhị thừa không thể biết được Thanh văn duyên giác cũng không biết Đây gọi là mật ngữ Chân ngôn là lời nói của Như Lai Chân thật không hư dối Nên gọi là chân ngôn Những gì đoạn này nói đã đối ra ý nghĩa của năm tên gọi rồi. Tiếp theo còn có thứ tư nhẫn Đà La Ni. An trụ trong thật tướng của Pháp Gọi là nhẫn tri nhẫn Gọi là nhẫn Đà-la-ni Tâm An trụ trong thật tướng Thật tướng không có tướng Thật tướng đều là tướng Thần tướng trong kinh điển nói đến, tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ thần tướng, nhưng quý vị tin, quý vị không nghi ngờ. Đây gọi là nhẫn. Trì nhẫn gọi là nhẫn Đà-la-ni. Đại sĩ trong mười phương nghe danh. Đều đạt được Đà-la-ni như trên An trụ trong thật tướng các Pháp Nên gọi là nguyện đạt được Đà-la-ni Nguyện này Bồ-Tát sơ phát tâm cũng có thể chứng được. Bồ Tát Bồ Tát sẽ phát tâm trong mười phương thế giới có duyên nghe được danh hiệu có thể thấy, nghe được danh hiệu công đức thù thắng, không thể nghĩ bằng. Nhưng có duyên phận nghe được hay không? Cũng là thuộc về, như trong kinh di đà đã nói, không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Những gì Bồ Tát ấy đều chưa phát tâm Sinh đến thế giới cực lạc Chỉ là nghe được Phật nói Phật không nói thì không ai nói Phật nói Thế giới tây phương cực lạc Phật giới thiệu a di Đà Phật cho mọi người Là mối liên hệ như vậy Các ngài được lợi ích thù thắng Nếu các ngài phát tâm cầu giảng xanh Thì không có chút nào Đây là nói những người không phát tâm cầu giảng xanh Không có tâm này Cũng được Phật gia trị Đức Di là từ bi Tỉ mỉ chú đáo Rất rõ rệt Chúng ta phải biết ơn Phật Xem tiếp nguyện thứ 47 bên dưới Văn danh Đắc Nhẫn Nguyện Nguyện nghe danh được nhận Thanh tịnh quan hỷ Câu này cũng giống như trên Nghe danh hiệu con Nghe danh hiệu con, thanh tịnh quan hỷ Đắc bình đẳng trụ Tu Bồ Tát hạnh Cụ túc đức bổn Ưng thời bất quạch Nhất nhị tam nhẫn Được trụ trong bình đẳng Tu Bồ Tát hạnh Đầy đủ gốc đức không lập tức đạt được nhất nhị tam nhận Hội tập kinh văn đến chỗ này Đây là nguyện thứ 47 Chúng ta xem chú giải của niệm lão Nguyện thứ 47 Nguyện nghe danh được nhận Thanh tịnh Là bổn nhiên không ô nhiễm không chấp trước Hai chữ này rất quan trọng Trong bộ kinh này đã nói rất nhiều Niệm lão Hội tập các kinh để giải thích Cũng trích dẫn rất nhiều Thế nào gọi là thanh tịnh Không nhiễm, không trước Nhiễm là ảnh hưởng Trước là chấp trước Còn nghiêm trọng hơn nhiễm Tuy nhiễm nhưng không có chấp trước Như vậy thì nhẹ Đây đều là lỗi lầm Đây đều là nghiệp bất thiện Được xem như nghiệp ác nhiễm nhẹ chấp trước thì tội nặng còn thanh tịnh thì sao không có nhiễm mắt thấy sắc tai nghe tiếng không bị ô nhiễm không có chấp trước chính là không để trong tâm Đây chính là chân tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Nhốn dĩ là thanh tịnh. Công nhiễm công trước là tướng ban đầu, chân tướng, thật tướng của chân tâm. quan hỷ. Là trong tâm quan hỷ thuận theo Tịch diệt là an vui Những cảnh giới này Đối với chúng ta mà nói Thì có đủ khó nhất định Vì sao vậy? Chúng ta không có cách nào lý giải được Trước nay chưa từng đạt được Tối thiểu Thì đây là cảnh giới của A-la-hán Cảnh giới của Bích Chi Phật Bồ-Tát hiểu được Bồ-Tát biết được Bình đẳng Nói đơn giản Là lìa Tất cả cao thấp Những sự đối lập ấy Không còn nữa Không có cao thấp Không có sâu cạn Không có lớn nhỏ Không có quen lạ Không có trí ngu Không có mê ngộ Đủ mọi sự khác biệt Sự khác biệt này quá nhiều rồi Nêu sơ một vài ví dụ Đây chính là gì? Không phân biệt nữa Không phân biệt thì bình đẳng Có phân biệt thì không bình đẳng Như trong đây đã trích dẫn Cao thấp không bình đẳng Cạn sâu không bình đẳng Lớn nhỏ không bình đẳng Đến đâu để tìm bình đẳng Thanh tịnh, quan hỷ Mới được bình đẳng chúng ta hoan hỷ, không phải là thanh tịnh mà là ô nhiễm cho nên không đạt được tâm bình đẳng bình đẳng cao hơn thanh tịnh Thanh tịnh, bình đẳng giác Được viết trên đề kinh Đề kinh này Có tu nhân Có chứng quả Có nhân quả Thanh tịnh, bình đẳng giác là nhân chúng ta tu trình độ thực sự có thể được thọ dụng là tâm thanh tịnh hiện tiền được tiểu thọ dụng tâm bình đẳng hiện tiền được đại thọ dụng tâm thanh tịnh hiện tiền thì sanh phạm thánh đồng cư độ tâm bình đẳng hiện tiền thì xanh phương tiện hữu dư độ giác giác thì không mê Sanh thật báo trang nghiêm độ không như nhau đây là nói bản thân chúng ta tu hành nhờ vào công phu của chính mình giảng sanh đến thế giới cực lạc Thanh tịnh thì khó Không dễ gì đạt được Làm sao mới được thanh tịnh Mắt thấy sắc Bất luận Là quý vị ưa thích hay chán ghét Đều bị ô nhiễm rồi Không thanh tịnh Từ ô nhiễm biến thành chấp trước Như vậy thì càng nghiêm trọng Quý vị xem thứ ấy là thật Không biết những thứ ấy đều là giả tướng Người niệm Phật thông thường như chúng ta Vì sao không thể giảng sinh vì thanh tình, bình đẳng giác không hiện tiền Nhưng pháp môn này Điều này vẫn không phải là quan trọng nhất Quan trọng nhất là gì? Là tính Tính nguyện hành Bình đẳng giác là công phu tu hành của chúng ta Tính nguyện hành là điều kiện giảng sanh Có cần phải thanh tịnh bình đẳng giác không? Nếu quý vị niệm đến thanh tịnh bình đẳng giác Vậy thì tốt quá rồi Quý vị không chỉ giảng sanh Mà phẩm vị giảng sanh của quý vị còn rất cao Điều đó rất có Không phải là người thông thường Có thể đạt được ngay trong một đời này nhưng tính nguyện hành thì không khó Tính nguyện Hạnh hoàn toàn nói trên sự tướng Tôi thật sự tin có thế giới cực lạc Tôi thật sự tin có A-di-đà Phật Căn cứ vào đâu? Nhất định có bằng chứng Căn cứ vào Phật không giọng ngữ Phật không gạt người quý vị phải thật sự tin, không có chút nghi ngờ nào. Phật, thánh nhân, quân tử có lý do gì mà gạt người? Tính tâm sinh ra từ đây, kiên định, không nghi. Tuyệt đối không có nghi ngờ Từ tính tâm Sinh khởi nguyện tâm Nguyện tâm là gì? còn nguyện sanh tịnh độ còn nghe được trong kinh văn này Giới thiệu thế giới tây phương cực lạc Tốt đẹp như vậy Thù thắng như thế còn rất muốn giảng sanh còn thực sự muốn giảng sanh đây là nguyện có được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không tâm của quý vị không thanh tịnh không bình đẳng cũng không sao quý vị thật tinh thật nguyện tiếp theo chính là niệm phật nhất hướng chuyên niệm a di đà phật Đây là điều mà Thế Tôn dạy cho chúng ta trong Kinh. Đại sư Ngậu Ích. Còn nói đơn giản hơn. Bốn chữ. Quý vị xem, chân tín thiết nguyện. Nhất hướng chuyên niệm Tám chữ Đại sư ngẫu Ích nói thành bốn chữ Càng đơn giản càng tốt Bốn chữ đó là gì? Tính, Nguyện Trì danh Trì danh chính là niệm Phật Đừng để câu Phật hiệu này gián đoạn Duy trì Phật hiệu Niệm niệm tương tục một niềm nối tiếp một niềm Niệm niệm, niệm đều là A-di-đà Phật Thì chắc chắn được giảng sanh Hai hôm nay Tổng Giám Đốc Tạ Ở chỗ chúng tôi Chúng tôi gặp gỡ rất hoan hỷ chào của anh ấy Giảng sanh vào tháng trước Thật sự giảng sanh Làm chứng chuyển cho mọi người Tướng tốt khi hiểu Bình thường không niệm Phật Cũng không có nguyện Cũng không có hạnh Anh ấy sốt ruột Cha không giảng sanh thì lại phải tiếp tục lục đạo luân hội rồi Tuy cái đời hành thiện Nhiều nhất là xanh lên cõi trời Đây không phải là cách Giảng sanh thế giới cực lạc Mới là công đức viên mãn. Và lúc đó phải làm sao Hai tiếng trước khi qua đời Anh để khuyên cha mình lần cuối Cha có tin thế giới tây phương cực lạc hay không? Cha anh ấy gật đầu câu phản đối Bình thường nói với ông thì ông đều lắc đầu Ông không chịu đi Bà có muốn giảng sanh không? Gật đầu Thật sự có A-di-đà Phật Gật đầu Vậy thì dễ làm rồi Cho nên anh liền nói Con niệm A-di-đà Phật Cha niệm theo con Có được không? Anh liền dẫn dắt cha mình niệm Phật Niệm được hai tiếng Ra đi rồi Toàn thân mềm mại Còn mềm mại hơn lúc còn sống Lúc đó, ở hiện trường nhìn thấy được Tôi nghe nói có hơn một ngàn người Đến trợ niệm cho ông, đưa ông giảng sanh Tướng tốt, hy hữu Có người thấy ánh sáng, thấy hoa sen Ngửi được hương thơm đặc biệt Thật sự, không thể nghĩ bạn Cho nên niệm Phật quan trọng Chẳng thể không niệm Phật Công phu niệm Phật Có ba cấp bậc. Thứ nhất là niệm đến tâm thanh tịnh Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu Tâm liền thanh tịnh bất luận nhìn thấy gì thích hay không thích cũng chẳng chú ý đều không để trong tâm
2: nắm bắt một
0: điều tổng quát phía trước đã nói pháp môn tổng trì những gì có tướng đều là hư vọng tôi không bị chúng quấy nhiễu Tôi nhìn thấy sát tướng này Không có yêu thích Không có quán hận Quán bình đẳng Vì sao vậy? Đều là giả tướng Thích là giả tướng Ghét cũng là giả tướng Đừng tiếp tục phân biệt không nên để trong tâm nữa trong tâm chỉ có một vị a di đà phật đây gọi là người niệm phật
1: quý vị thật sự có
0: thể giữ chắc giữ được hai ba năm thì tự nhiên sẽ được công phu thành phiến công phu thành phiến chính là được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh hiện tiền chúng ta xem tiếp tiếng nguồn chi tiếng thì một bước để nói thì chân như biến khắp dạng pháp nhất như ý nghĩa này sâu chân như chính là chân tâm Chân là chân tâm Như là nói tới cả Pháp Chân tâm có thể hiện ra dạng Pháp Dạng Pháp chính là như Dạng Pháp như chân tâm ấy Ở đâu? Ở khắp Pháp giới thật sự là dạng pháp nhất như nhất chỉ là nhất tâm như là như tánh ấy tướng như tánh ấy tánh như tướng ấy tánh và tướng là một không phải hai
1: tánh ngay thể
0: là không dạng pháp tròn chẳng thể được xanh diệt trong sát na tròn chẳng đạt được Vì vậy không để trong tâm thì thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền để trong tâm thì sai rồi không thể để vào trong tâm tiếp theo tâm phật chúng sanh ba điều chẳng khác biệt một mà ba, ba mà một Phật và chúng sanh đều là thuộc về dạng Pháp Dạng Pháp là do tâm hiện Tâm là năng sanh, năng hiện Phật, chúng sanh là sở sanh, sở hiện Phật là chúng sanh đã giác ngộ Chúng sanh là Phật đang mê hoặc. Tâm và Phật là một Phật và chúng sanh là một, không phải hai Ba điều chẳng khác biệt Giảng sanh luận chú nói Bình đẳng là thể tướng của các Pháp Câu này nói rất hay Tất cả Pháp thể bình đẳng Tướng bình đẳng Thể là chân tâm có thể sanh, có thể hiện, tướng là giả tướng, được sanh, được hiện. Lại nói, chúng sanh thấy thân tướng hảo quang minh của A Di Đà Như Lai. Thì tất cả trói buộc thân nghiệp như trên đều được cởi bỏ Vào nhà như lai Rốt ráo được thân nghiệp bình đẳng Lời nói này rất hay Chúng sanh Thấy Tương hảo quang minh của a di đà như lai khi nào thấy được ở thế gian này thấy được trong định thấy được trong mộng còn thấy được trong cảm ứng tựa như mộng mà chẳng phải mộng cảm ứng thấy được Chỉ cần có thể thấy được tướng hảo quang minh của A-di-đà Phật thân nghiệp đã nói ở phía trước nghiệp đã tạo thân nghiệp sát sân trộm cướp dâm dục ba nghiệp của thân sự trối buộc của ba nghiệp này đều được giải thoát vào nhà như lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng hoặc gặp được quang minh chiếu rọi bình đẳng của a di đà như lai Hoặc nghe ý nghiệp bình đẳng Của A-di-đà như Lai Ý nghiệp là Tham-sân-si Tất cả sự trói buộc Bởi ý nghiệp như trên Của những chúng sanh ấy điều được cởi bỏ vào nhà Như Lai rốt ráo được ý nghiệp bình đẳng. Rốt ráo được ý nghiệp bình đẳng. Chỉ cần vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai ở đây chính là giảng sanh Tịnh độ. lý luận và căn cứ của việc giảng sanh tinh độ phá phiền não tiêu nghiệp chướng là những câu này trong chú giải giảng sanh luận của đại sư đàm loan có nói những câu này Rốt đáo thân nghiệp bình đẳng Đạt được Rốt đáo khẩu nghiệp bình đẳng Rốt ráo ý nghiệp bình đẳng hết thảy đều được giải thoát đoạn văn này nói đại sĩ trong mười phương các vị bồ tát này trong mười phương thế giới có duyên nghe được danh hiệu của a di đà phật tiếp theo nói nên nói đại sĩ trong mười phương nếu đối với a di đà như lai mà thấy tướng, quý vị nhìn thấy tướng của a di đà phật vân danh phía trước là mắt thấy ở đây là tai nghe hoặc là thấy quang minh hoặc là tri ý hiểu được ý của phật Điều giàu thất của Như Lai Nhờ nghe danh hiệu Nên được nghiệp bình đẳng rốt ráo Cùng với nguyện nghe danh của con Chứng Pháp Ly Xanh Đạt được Đà La Ni Thanh tịnh quan hỷ điều trụ trong bình đẳng Hoàn toàn là một Pháp Diệp Hoàn toàn là một ý nghĩa.
1: Nhờ nghe danh hiệu
0: nên được trụ trong pháp bình đẳng. Không có một pháp nào, không phải là A Di Đà Phật, tức là trụ trong thần tướng các pháp. Hôm nay chúng ta Trụ
2: Trong Pháp Bình Đẳng
0: Bằng cách Dùng danh hiệu di đà này Chúng ta trụ trong danh hiệu di đà Trong tâm này có trụ Trong tâm thật có Chắc chắn giảng sánh Điều này quan trọng Trong tâm chắc chắn không trụ vào điều gì khác cũng không trụ vào tất cả pháp chứ trụ a di đà phật học lão hòa thượng hải hiền hòa thượng hải hiền hải khánh lão đức đều dùng phương pháp này một đời đạt được thành tù không thể nghĩ bạn chúng ta phải hiểu được điều này tiếp theo Niệm lão trích dẫn Một đoạn văn trong bản Hán dịch Tôn xưng a di đà Phật Là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác Đây là đề kinh của bản Hán dịch Đề kinh của bản dịch thời Hán Nên biết, đại sĩ trong mười phương Nghe danh hiệu Phật Chí tâm tính nhận Bốn chữ này quan trọng Chí tâm là chân tâm Chân thành đến tột bậc Tin tưởng, không có chút nghi ngờ Ưa chuộng Yêu thích tính là tin có thế giới cực lạc tin có a di đà phật nhạo là cầu xanh thế giới cực lạc bốn chữ này chính là tâm bồ đề chí tâm chính nhạo chính là phát tâm Đại Bồ Đề Tiếp theo nói dùng tâm bình đẳng Niềm bình đẳng giác An trụ như thế cũng là ý nghĩa được trụ trong bình đẳng Nói rất hay Được trụ trong bình đẳng Là Pháp thân Bồ Tát Không phải là Bồ Tát thông thường Tông môn của chúng ta nói Trong thiền tông nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trong trình độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Đắc bình đẳng trụ là lý nhất tâm bất loạn. Một câu phật hiệu này chính là thật tướng. Chính là toàn thể của pháp giới. Chính là thể tánh bình đẳng của các pháp. Những câu nói này Nói được quá hay Mỗi chữ đều chân thật Không có một chữ nào là giọng ngữ Người thông thường chúng ta có mấy ai biết được Tông môn nói thật tướng các Pháp Chính là một câu Phật hiệu này Học tập Niệm một câu Phật hiệu này thì dễ Quán thực tướng các Pháp rất khó Đạo có thực hành hay đạo dễ thực hành Có thể thấy rõ từ chỗ này Vì vậy, câu Phật hiệu này chính là toàn thể của Pháp giới. Hoa nghiêm phải tu Pháp giới quán. Quý vị xem, so sánh Pháp môn này với Hoa nghiêm đơn giản, dễ dàng hơn. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này Hoàng Nghiêm ở trong đó Thiền Tông ở trong đó Mật Tông cũng ở trong đó Giáo Hạ, Giới Luật đều ở trong đó Đầy đủ rồi Cho nên nói là toàn thể của Pháp Giới Chính là thể tánh bình đẳng của chư Pháp Câu Phật hiệu này Là thể tánh bình đẳng của tất cả Pháp Còn gì tuyệt vời hơn Thật sự không thể nghĩ bằng Chỉ cần có thể niềm niềm nói tiếp Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm Nên nói là đắc bình đẳng trụ Ai làm được điều này? Tôi vừa nhắc đến thì mọi người đều biết Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được rồi tâm hạnh như vậy là bồ tát hạnh luân phiên truyền dạy cùng về cực lạc ban cho cấp chúng sanh lợi ích chân thật nên gọi là Tu Bồ Tát Hạnh Đoạn văn sau cùng này khuyên chúng ta niệm Phật Thật sự là quá tốt Đã nói hết Pháp môn niệm Phật rồi Nói đến rốt ráo Nói đến viên mạng Bản thân chúng ta phải nghiêm túc tu hành, phải tu thanh tình bình lẳng giác. Quyên chúng ta giảng sanh được thượng phẩm thượng sanh. Phải xây dựng nền tảng vững chắc Phải cắm cho chắc Nền tảng nào vững chắc Tính, nguyện, trì danh Thăng cấp lên trên Chính là tu Bồ Tát hạnh Được trụ trong bình đẳng thân hành ngôn giáo luân phiên truyền dạy cùng về cực lạc ban cho khắp chúng sinh lợi ích chân thật nên gọi là tu bồ tát hạnh tu hành như vậy tự nhiên đầy đủ căn bản công đức của tất cả quả phật nên gọi là đầy đủ đức bổn giống như a di đà phật thật sự đầy đủ vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bạn Ở chỗ này nói với chúng ta, tu hành như vậy tự nhiên đầy đủ căn bản công đức của tất cả quả Phật. Đầy đủ đức bổn. Như sách hội sơ nói, thứ nhất, lục đồ của Bồ Tát là gốc của tất cả công đức Nên gọi là đức bổn Thứ hai Chọn lựa nhiếp thủ quả hiệu Có thể lưu xuất lục đồ vàng hành Là nguồn gốc của các đức Trong hoạt đơn Đặc biệt chú giải rõ cho chúng ta Đây là lấy việc trì Phật hiệu làm đức bổn nên gọi là đứt bổn. Phật hiệu còn phương tiện nhiều hơn. Lục độ dạng hành. Phật hiệu này thật sự có thể đầy đủ sao? Thật sự có thể. Quý vị xem, lục ba la mật bố thí. Bản thân chúng ta Tu tính nguyện trì danh Công đức danh hiệu Vô lượng vô biên Thành tựu Vô lượng công đức của chính mình Thân hành nguồn giáo Đó là vô lượng công đức của bố thí. Tri giới. Đây là đạo cộng giới. Còn cao hơn, viên mãn hơn định cộng giới. lại huống chi đồng học tịnh tông chúng ta năm môn công khóa trong hành môn là giới luật của chúng ta tịnh nghiệp tâm phước lục quà tam học lục độ thập nguyên phổ hiện Trì giới viên mạng Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Là nhấn nhục Ba-la-mật đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa kia Là tinh tấn Ba-la-mật một câu Phật hiệu trọn không chuyển hướng là tiền định ba la mật định và huệ đều ở trong đó như vậy thật sự là Gốc của tất cả công đức Lục độ viên mãn của Bồ Tát Phật hiệu mà hiện nay chúng ta lựa chọn Từ trong Phật hiệu lưu Suất lục độ dạng hành Là nguồn gốc của các đức So với Bồ Tát Đầy đủ Lục độ dạng hành thông thường Không có khác biệt Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 203 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh nằm mô a di đà phật.